0: Saludos y bienvenidos una semana más a este podcast de la red Emilcar FM donde te cuento cada semana las próximas novedades que veremos en la pantalla grande y en la pequeña. Te recuerdo que en los enlaces de este podcast, perdón, que en las notas de este podcast tienes los enlaces a todos los trailers, fotografías, carteles y demás que vayamos comentando por aquí y además el minutaje, el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen preestreno, como la que viene ahora, que es la de cine.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y tenemos poquitas noticias esta semana en general. Vamos a empezar con un tráiler de una película española, El Mundo es Suyo, que no es una continuación de El Mundo es Nuestro, pero sí que cuenta con la misma pareja de protagonistas, en papeles diferentes. Se trata nada menos que de El Cabeza y El Culebra, unos peculiares humoristas sevillanos que seguramente recordaréis porque eran los colegas sevillanos de Dani Rovira en ocho apellidos vascos. Si no conocéis El Mundo es Nuestro, ya digo que no es una continuación, esta de El Mundo es Suyo, pero sí que sería recomendable recuperar esa película divertidísima y por el tráiler, que como he dicho antes podéis ver a través del enlace que ofrezco en las notas del podcast, comprobaréis, y desde luego el tipo de humor que hacen esta pareja de humoristas es ¿eh? de vuestro agrado, que la película merece, merece mucho la pena y que eh, además la espera va a ser cortita, porque se estrenará el 22 de junio en cines. Lo que seguramente vamos a tardar un poquito más en, en ver eh, el estreno es Triple Frontera o Triple Frontier, que ha comenzado ahora a rodarse. De la mano de Netflix, que quizá algún momento tengamos que, que hacer la reflexión de darle su propio espacio aquí dentro de preestreno, en Triple Frontera vamos a tener a Ben Affleck, a Oscar eh, Isaac, a Charlie Hunnam, a Pedro Pascal. Y el, el proyecto eh, ha estado muchísimo tiempo, creo que casi una década, como nueve años, esperando hasta que finalmente ha salido adelante, incluso Catherine Bigelow, la directora de Detroit, eh, estuvo estuvo detrás de hacerse con él y ahora mismo pues son estos actores los que lo van a, a protagonizar y nos van a contar una historia, lo de triple frontera, se refiere precisamente a, a la ubicación geográfica donde transcurre la acción, la frontera, la triple frontera que hay entre Paraguay, Argentina y Brasil en la convergencia de los ríos Iguazú y Paraná. ¿Qué es lo que sucede en esa triple frontera? Pues es donde confluyen no solo esos ríos, sino también distintas tramas de crimen organizado. Y la historia central tiene que ver pues, con estos personajes, eh, bueno, con los personajes interpretados por estos actores de los que os he hablado, que se van a reunir para acabar con un capo de la droga. Y evidentemente la acción que se suceda a partir de ahí hará que su propia relación de amistad tenga también algún riesgo que correr. Como digo, acaba de comenzar el rodaje. La, la producción corre a cargo de Netflix y aunque no hay una fecha de estreno, pero todo indica que si no es final de este año, seguramente será a principio del año que viene cuando podamos ver a este póker de, de grandes e interesantes actores juntos en esta película. Lo que sí que podemos ir viendo ya, por ir abriendo boca es el sorprendente aspecto que presenta la actriz René Zellweger, caracterizada como Judy Garland, porque está protagonizando el biopic de esta cantante y actriz, la protagonista, entre otros, de la inolvidable El, eh, el Mago de Oz. Eh, es, es, es sorprendente. Os dejo el enlace a una página web en la que viene tanto la fotografía de René Zellweger como algunas fotografías de Judy Garland en la época en la que está ambientada la acción de la película Judy, para que comprobéis por vosotros mismos el asombroso parecido de René Selbeger con, Julie, con, con, Julie, ¿no? con Judy Garland y el casi inexistente parecido de René Selbeger en esa foto con la René Selbeger que todos recordamos. En, en el diario de Bridget Jones, es, es realmente sorprendente. Y, y vamos a terminar con las noticias de cine cine original, como siempre digo, el cine que no está basado en trabajos previos, con una noticia de una nueva actriz que se suma al reparto de Érase una vez en Hollywood, la próxima película de Quentin Tarantino. Ya habíamos hablado de la confluencia en, en esa película, de, de nombres como el de Leonardo DiCaprio por ejemplo y, y ahora quien tenemos es a Margot Robbie que mmm, es la actriz que va a interpretar a Sharon Tate actualmente Margot Robbie está muy en el candelero por el estreno de Yotonia, nos está demostrando que es una actriz más que capaz a la hora de llevar el peso de un personaje dramático o incluso con tintes de humor, aunque eso ya lo habíamos visto, por ejemplo, en el Escuadrón Suicida, y ahora yo creo que le toca la parte completamente dramática, que es interpretar a la víctima más famosa de aquel clan de Family, la familia que comandaba el, el infame Charles Manson.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Mira, ahora sí que vamos a tener un poquito más de contenido en esta otra sección, que es la de remakes, secuelas, reboots, spin-offs y otras hierbas. Vamos a empezar con una noticia que ya habíamos ido avanzando y es que sonaba el nombre de Danny Boyle para dirigir la próxima película de James Bond y ya se ha hecho oficial. Danny Boyle será el director del próximo James Bond, que además es el número 25 de las películas oficiales. Ahora después eh, explico un poquito más sobre esto. Y aunque todavía no se ha hecho oficial, pero sí que parece que será de nuevo Daniel Craig el, el protagonista. Y además está sonando la idea de que la trama de ese Bond 25 va a ser una precuela de Casino Royale. Recordemos que de esta última... Eh, hornada esta última saga de Bond hemos asistido casi a, a, un, a una función en tres actos aunque haya sido más películas de planteamiento nudo y desenlace del personaje y, y, y es posible que alguien haya pensado que hacía falta un, un prólogo en lugar de continuar un poco se quedó todo bastante bien cerradito en espectra y quizá alguien haya pensado, bueno, vamos a no continuar más allá, el personaje se quedó así muy bien, pero quizá nos quedó algo que contar antes de esa misión en la que veíamos cómo James Bond se enamoraba de Vesper Lind, eh, surgía el, el bautizar al, al afamado cóctel agitado y no mezclado con el nombre de ese primer amor, digamos, y quizá alguien ha pensado que, que sería más interesante volver al principio de ese James Bond. Sobre lo de las películas oficiales. Todas las películas que han estado protagonizadas por Daniel Craig, por Pierce Brosnan, por Timothy Dalton, por Roger Muir, por George Lazenby, solo una, y todas excepto una de las que estuvieron protagonizadas por Sean Connery, digamos, son las películas oficiales de James Bond, producidas por Ian eh, Pictures, eh, la, la productora de los famosos hermanos Broccoli, que ahora ya es la hija de uno de ellos la que continúa con el negocio familiar. Decimos oficiales porque ha habido otras adaptaciones, digamos, no oficiales, evidentemente de una forma u otra contaban con el permiso de, de los herederos de ser Ian Fleming, pero, digamos, no pertenecen a la cronología oficial. Y estas películas son, a ver si no me falla la memoria, un telefilm anterior incluso a que se comenzara a rodar en, en cine, las películas de James Bond, adaptaba Casino Royale y creo que estaba ambientado en Las Vegas, y el actor, vamos, lamento no recordar el nombre ahora mismo, pero es un actor del que nadie ha oído hablar porque protagonizó aquello y poco más. Era casi un telefilm de, de los años 50. Vamos, de hecho, si no recuerdo mal, es en blanco y negro, es para televisión, no para cine, y de los años 50, al año 56 o 57, a finales de los 50, como mucho principio de los 60, porque ya es en, en los años 60 cuando esto tiene éxito y se lleva al cine. A partir de ahí todas las películas que conocemos son originales, excepto, eh, bueno, pertenecen a la saga oficial, mejor dicho, excepto la primera versión de Casino Royale, que todos sabemos que es una película más humorística que otra cosa, eh, hecha a varias manos, contaba con varios directores, la película es, es divertida pero es muy irregular y desde luego es Casi más una parodia de las películas de James Bond que otra cosa. O sea, aquella película en la que aparecía David Niven como el James Bond original, pero luego enseguida surgían herederos, eh, hijos, sobrinos, primos y demás parentela. Luego tenemos, eh, nunca digan nunca jamás, película que está protagonizada por Sean Connery, pero que no pertenece a ese cómputo oficial. Y esto ya daría para un podcast íntegro, la historia de por qué existe. Esa película es muy jugosa. Todo tiene que ver con la disputa por los derechos de autor del guión de Operación Trueno, que en principio era la última película que, que iba a protagonizar a Sean Connery, aunque luego creo recordar que hizo alguna más. Pero en principio ahí era donde terminaba la historia de Sean Connery como James Bond, y nos dejaba a, al personaje curándose en un, en un hospital de estos de reposo, en una casa de reposo, y a partir de ahí comenzaba la trama. Y hubo una disputa por los derechos de autor del guión, como digo, que se saldó con que uno de los guionistas continuó vinculado con la productora I.ON., y el otro no. Y a partir de ahí, como él también tenía derechos de autor sobre ese guión, en los años 80, pues hubo quien pagó por aquel guión, se hizo con los derechos y pudo rodar aquella película que en realidad no estaba basada en ninguna novela de, de Jan Fleming, sino que tomaba como base el guión, que era del que sí que se tenían unos derechos. Y por eso, pues ni la productora era la oficial ni ni se recurre a otros elementos habituales en la saga oficial porque y bueno y de hecho la historia es básicamente un refrito de operación trueno en ese sentido porque tenía que, que volver a contarte la misma historia todo esto hasta llegar a desembocar en, en esta última etapa en la que ha, ha habido hay una disputa de derechos porque pertenecían a la Metro, la Metro estaba prácticamente hundida, Sony enseguida llegó a, a tratar de sacar ganancia en aquel río revuelto, por otro lado apareció quien, los herederos de quien tenía los derechos todavía de este guión que se hizo famoso por dar lugar a Nunca digan, nunca jamás, y, y todavía hubo quien decía, bueno, pues vamos a comprar el guión y vamos a cada dos años sacar una versión de ese guión en el que evidentemente vas cambiando elementos y siempre puedes hacer que parezca una película diferente. Y pues tendremos otro malo, tendremos otro actor haciendo de James Bond. En fin, se puede haber liado una bastante gorda y de momento lo que tenemos es la vuelta a que todo parte de nuevo de Ion Pictures. Y, y, y como digo, esta, esta tetralogía de Casino Royale, eh, Quantum of Solace, Skyfall y Spectre, eh, ahora tendrá una quinta entrega, aunque suena, eh, como digo, ese rumor de que va a ser una precuela, que vamos a ver lo que pasó con Bond antes de Casino Royale. Y, y seguimos con, con secuelas, que es quizá eh, la parte más enjundiosa del preestreno de esta semana, se está preparando una, una vuelta, un remake de You On The Grudge. Ya sabéis, esas películas japonesas de terror que luego tuvieron versión estadounidense, que, que tuvieron también su éxito. Hubo varias entregas, tanto de unas como de otras. Ya ha un momento en el que mezclabas las japonesas entre sí, las americanas entre sí y unas con otras. Y alguien ha pensado que, que el grito que pegaba el el espectador, debe de continuar. Y en este caso es John Cho, el actor que, que hemos visto, por ejemplo, en, en Star Trek, eh, haciendo, pues no recuerdo el personaje porque nunca ha sido muy trekkie, pero bueno, el, el personaje que es eh, que su etnia es oriental. Ahora, sinceramente, no, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba. Pero va a ser ese el protagonista junto con Andrea Riserborough que la hemos visto últimamente en Black Mirror, y Demian Bishir, que también aparecía en la última entrega de Alien, Alien Covenant. Son los, los principales actores que van a traer de nuevo a la vida esta franquicia que en Estados Unidos, como digo, pues fue Sara Michelle Gellar la, la, la encargada de trasladarlo a aquel entorno. Y ahora veremos, porque el reparto ya habéis visto que es multietnico, veremos si se van a situar a medio camino entre Oriente y Occidente. Vamos terminando la sección la sección secuelas con las fechas de inicio de las próximas continuaciones de nuestras sagas favoritas. Ryan Johnson ya ha comenzado a trabajar en la nueva trilogía, aquí no tenemos todavía una fecha muy concreta, pero es un poco entonar a aquel aznariano, estamos trabajando en ello y recordemos que Ryan Johnson lo que va a hacer es una trilogía completamente nueva, completamente apartada de los episodios 1 a 9, eh, de hecho igual tampoco se llaman episodios 1, 2 y 3 de la nueva trilogía, habrá que ver cómo se asume ese reto, de que tengan también un número de episodios, pero que no se confundan con los de la saga clásica y sobre todo para distanciarse mucho y para que se pueda sorprender perfectamente a todos los espectadores, lo que sabemos es que van a estar completamente alejados en el tiempo y en el espacio de todo lo que hemos visto hasta ahora en los episodios 1 a 8, que son los que, los que se han estrenado, además de rook One. Otro tiempo, otra época y otra punta de la galaxia para que el espectador siga en esa galaxia tan lejana, pero a la vez tan cercana. Y tan cercana como que va a ser en julio de este año, de 2018, cuando comience el rodaje de Star Wars Episodio 9, esta vez dirigida y coescrita por JJ Abrams, ojo, coescrita con Chris Terrio, guionista, entre otros, de Argo, bien, pero también de Liga de la Justicia. No, también. Así que crucemos los dedos porque nos sorprendan. Y los únicos rumores que nos llegan desde este rodaje, eh, vamos, desde este pre-rodaje, es las declaraciones de algunos de los actores que, evidentemente, ya les habrán mandado el guión y que han dicho, en concreto, el caso de John Boyega, que, que no lo ha leído, pero que ya le han contado de qué va y que nos van a sorprender completamente. Y lo que nos espero que nos sorprenda gratamente es la película que comienza a rodarse en abril del año 2019. Queda todavía un año, crucemos los dedos muy fuerte de aquí al año que viene por estas fechas porque en abril de 2019 comienza el rodaje de Indiana Jones 5 con Harrison Ford bajo el sombrero y con Steven Spielberg detrás de las cámaras. Y por lo que parece, con George Lucas bien apartadito, seguramente será productor o coproductor o algo de esto, o bueno, tendrá algunos créditos sobre el personaje, evidentemente, pero por esta vez bien alejado del tablero donde los guionistas escriben las historias que en ocasiones nos hacen darnos una palmada en la frente. Esperemos que esta vez no sea el caso.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con las series televisivas. American Horror Story nos lleva al Apocalipsis. La octava temporada tiene precisamente un título que nos hace pensar en, en zombies y en el fin del mundo. Radioactivo. Eso es Ese es el título que va a tener la próxima temporada de American Horror Story. Y, como digo, pues Apocalipsis. Está claro que aquí vamos a ver lo que todavía no habíamos visto en esta serie que cada temporada nos permite ver, contemplar la visión que sobre el terror tiene esta particular serie en la que hay actores que van repitiendo de una a otra, aunque en papeles distintos, y en los que en, en cada temporada se va abordando un subgénero o un estilo distinto dentro del género de terror. Y para los que tenían mono de Benedict Cumberbatch, estamos de enhorabuena. Tenemos una nueva serie, el tráiler lo tenéis ahí en, la, en las notas, el 12 de mayo comienza Patrick Melrose, un nuevo personaje para este actor de notable capacidad interpretativa y el Patrick Melrose del título es un aristócrata que trata de eh, eliminar los malos recuerdos de su infancia a base de abusos de diversas sustancias. Esto es de momento lo que sabemos, tráiler que nos permite ver la gestualidad, también un papel yo creo agradecido por las posibilidades un poco de exageración y de salirse de, de lo habitual que se le permite a este actor, y a mí me parece que esto va a ser un vehículo de lucimiento para que el, el gran intérprete que es Benedict Cumberbatch nos dé todo un recital de lo que más nos gusta, que es verlo, hacer lo que mejor sabe hacer.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y muy rápidamente, cómics y superhéroes esta semana, tanto como con la serie de televisión, tenemos poquitas noticias que contaros. Lo que sí que tenemos es una foto y un tráiler, a cambio. El tráiler es el primer teaser de la nueva película de Dragon Ball. Porque Dragon Ball Dragon Ball no acaba nunca. Yo debo, debo reconocer que cuando la serie ya era muy popular y se veía mucho, aquí en Murcia, donde yo vivo, no la veíamos por los canales oficiales, pero sí que nos llegaba la señal de Canal No, el canal autonómico de la vecina comunidad valenciana y además llegaba en evidentemente en valenciano o en catalán ¿no? no sé realmente si el doblaje en Valencia era distinto del de Cataluña o simplemente se dobló en Cataluña y en Valencia pues dijeron bueno para un montón de palabras que hay que tenemos diferentes vamos a conformarnos con lo que tenemos y lo vemos en catalán realmente yo creo que es así que se dobló al catalán y en Valencia simplemente pusieron la versión en catalán pero bueno lo cierto es que muchos aprendimos algunos términos de, del valenciano gracias a esa televisión. Y en este caso era tan tan inaudito el éxito que había, un bueno, Ferran, de la librería universal de, de Barcelona, ya acuñó en su momento el término bola de crack para para referirse a la capacidad adictiva que había en, en esta serie y en estos cómics. Y un poco más por curiosidad que otra cosa, me compré eh, el, el primer cómic, eh, vamos, el número uno, y me senté la antigua historietas que, que había por la Plaza Santa Isabel aquí en Murcia, me senté en la Plaza de Santa Isabel en un banco, me leí el primer cómic en segundos porque realmente el manga se puede leer muy, muy rápido, es un, un tipo de cómic muy, muy dinámico, muy, muy veloz y entré, me compré los, los siguientes cuatro, digo, bueno, esto tiene muy buena pinta, voy a comprar por lo menos hasta el número cinco me volví a sentar ahí fuera en la Plaza de Santa Isabel en un banco, me los merendé y dije, bueno, vamos a ir más despacio vamos a, a dosificarnos un poco y efectivamente, me, la suerte es que en aquel momento la colección iba súper avanzadísima, y yo creo que en un par de semanas, pues iba por el número 60 o 70, pues me, me compré casi hasta ponerme al día. Y ya luego, pues era la espera interminable de cada semana a ver a dónde iba aquello. Y realmente debo decir que mis favoritos son los primeros: son los que son Goku, es un niño, o cuando ya es adolescente, pero tiene todavía esa pátina de inocencia. Ya cuando empiezan los torneos mundiales y universales, y, y la sala del tiempo, y esos malos, malísimos a mí ya eso empieza a aburrirme un poco, pero lo cierto es que pasan las décadas y esta ya es la película número 30 el nombre Dragon Ball Super nos, nos permite ya ir creo que un paso más allá en Japón, eso sí, vamos a tener que esperar porque se va a estrenar en Japón el 14 de diciembre así que si todavía queda alguien enganchado a esta bola de crack tendrá que esperar y sobre todo, es que este trailer este teaser que os ofrezco, es que yo, lo siento porque esto es casi peor, porque son solo 33 segundos lo que dura y, y a partir de ahí pues ya imagínate el enganche. Y bueno, los eh, amantes también del cómic un poco viejuneski recordarán el personaje de Shazam, un, un personaje un poco trasunto de Superman en aquello de ser muy fuerte y muy, muy bueno, ser pues estar dotado de unos valores y unos principios de estos magníficos que era, bueno, tras pronunciar esa palabra, Shazam, un joven adolescente, bueno, joven y adolescente es lo mismo, un adolescente se transformaba en este personaje que reunía en sí lo mejor de distintos seres eh, o personajes mitológicos. De hecho, cada una de esas letras de Shazam se correspondía con uno de los valores de los, eh, de los personajes mitológicos que le dotaban pues, de fuerza, inteligencia y demás. Lo que tenemos ahora, porque se va a estrenar el año que viene una película sobre Shazam, es el cartel con el logotipo. Esto es lo poquito que tenemos. Simplemente las letras Shazam con el símbolo de, de exclamación al final y, y la Z de Shazam está resaltada sobre el logotipo del rayo que identifica al, al personaje que siempre hemos conocido o que tradicionalmente hemos conocido como Capitán Marvel, es que ahora se llama Shazam desde hace unos años por una evidente disputa que tenía que ver con que llamándose Capitán Marvel era un personaje que adquirió en su momento la casa de cómics DC, de es decir, la gran competencia de Marvel. Claro, que la competencia tenga un personaje que se llame Capitán Marvel que es el nombre que tiene tu editorial, pues era un poquito un poquito complicado. Y bueno, pues hace unos años, después de una larga controversia, como digo, por, por, el, por el nombre, pues se llegó a un acuerdo, me imagino que a, a cambio de un capazo de millones. Y ahora lo que tenemos es... a Mira, aquí tengo la lista. Shazam, acrónico, acrónimo de Salomón, Hércules, Aquiles, Zeus, Atlas y Mercurio. Como veis, personajes todos procedentes de la, de la mitología o de la historia griega. Si. si bueno, Salomón se nos escapa un poquito. Este no era precisamente de ese lado del Mediterráneo. Pero bueno, estamos más o menos en aquella época. Y, y, y ahora, a, a esperar una, una película de la que hemos hablado aquí en algún momento. Que de, de momento sabemos que aparecen Mark Strong, Grace Fulton. Ron Cefas-Jones, Jack Dylan Gracer, Cooper Andrews, todos estos los conocemos muchísimo, ¿verdad? Y bueno, los, los personajes protagonistas, además de Mark Strong, Zachary Levy, Asher Angel y The Rock, que probablemente sea el malo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a ir terminando por hoy porque esta semana ya lo que hemos llegado es a las adaptaciones procedentes de la literatura o en su caso de los videojuegos que esta semana no va a ser el caso adaptación adaptación del Señor de los Anillos recordad que Amazon se había hecho con lo bueno estaba ahí detrás de hacerse con los derechos para hacer una adaptación del Señor de los Anillos pero a serie de televisión de momento se calcula que podría costarle 400 millones de euros estamos hablando de el doble de lo que costaron las tres películas del Señor de los Anillos de Peter Jackson y de esos 400 millones que soltaría Amazon 200 serían únicamente para el pago de los derechos de autor y los otros 200 serían para la producción en sí de la serie una serie que tendría dos temporadas no sabemos todavía el número de episodios entre 6 y 12 episodios por temporada y aún así, imaginad una paralelismo con lo que puede haber costado cada temporada o cada capítulo de Juego de Tronos, ya que estamos hablando de tener aproximadamente unos 10 millones de dólares para cada episodio, si hablamos de dos temporadas de 10 episodios por redondear. Esto es eh, un presupuesto, desde luego, completamente inusual en la pequeña pantalla, pero es que claro, esta historia es que ya es muy grande, ya en el cine se nos contó muy grandemente y ahora deben de contárnosla todavía más grande, porque realmente han pasado pocos años desde que en el cine vimos El Señor de los Anillos y aunque siempre se quedó en el tintero mucho que contar, lo cierto es que quizás sea demasiado pronto, pero bueno, ojo, demasiado pronto, que igual dentro de cinco años, <ríe> esto hay que rodarlo ahora, ¿eh? esto hay que escribir el guión, eh, preproducción, encontrar a los, a los actores, a hacer el casting y ponte a rodar algo que como mínimo esté al nivel de lo que hizo Jackson, de ahí para arriba, pues está claro que Amazon, como por dinero no va a ser, debería de tener un, un buen resultado lo que nos ofrezca. Seguimos, hemos mencionado brevemente a, a Juego de Tronos, y el autor de Juego de Tronos, George rr R. Martin, era un novelista de éxito hace ya décadas. Una de sus novelas de éxito era Night Flyers, una novela de ciencia ficción, que ahora, ya lo, lo hemos ido mencionando, se lleva a la pequeña pantalla en forma de serie. Ya tenemos un, un tráiler que tampoco es que muestre demasiado, pero bueno, nos permite ver por dónde va. Y mmm, hay ya quien lo ha denominado, esta serie de Netflix como el psicosis del espacio. Psicosis en referencia a la novela de Robert Bloch y la película de Alfred Hitchcock. Esta novela de, del año 1980 de Martin nos lleva junto con una tripulación de una nave a los límites de nuestro sistema solar, donde descubren una nave alienígena. Será el primer contacto de la humanidad con una inteligencia de otro planeta. Pero claro, algo va a salir mal, de ahí lo del psicosis de, del espacio, y a lo largo de los diez episodios de esta serie... Tendremos ocasión de descubrirlo. Serie, por cierto, del canal Sci Fi, que, que ya veremos dónde lo vemos, porque aquí en, en España, pues me imagino que lo veremos en alguna otra plataforma, en Netflix, AMC, en fin, vaya a saber. A y vamos a terminar por esta semana con con las adaptaciones y con las noticias aquí en preestreno, con Ready Player One, la próxima película de Steven Spielberg de inminente estreno y adaptando la novela del mismo título. Una novela repleta de múltiples referencias al mundo del cine, la televisión, los videojuegos. Y los que hayan leído la novela sabrán que hay mucha referencia a la cultura de los años 80 y ahí, si hay un referente importante, este es Star Wars, la guerra de las galaxias. Había rumores, porque desde luego en el tráiler no hemos visto nada, que había rumores de que no se había conseguido el permiso de Disney, que es la propietaria de Lucasfilm, para poder eh, utilizar algunos de los personajes o algunos de los objetos o vehículos de la Guerra de las Galaxias el propio Steven Spielberg aunque en un momento hubo cierta controversia porque parecía que decía que no lo habían conseguido pero posteriormente se aclaró ofreció una, unas declaraciones en las que comentó bueno que, que estuvo tratando el tema, que se produjo una serie de reuniones entre 20 Century Fox Universal, Paramount, Sony y Disney para que de todos estos universos cinematográficos pertenecientes a todos estos estudios se pudiera utilizar algunos de los elementos más icónicos, más reconocibles y que finalmente se llegó al acuerdo en lo que nos atañe ahora mismo, lo que tiene que ver con Disney, que sí se iban a utilizar algunos elementos de Star Wars, pero únicamente de la trilogía original. Spielberg explica, creo que con mucho sentido común, que se decidió llegar a ese consenso por la sencilla razón de que esto es una historia que continúa, es decir, todavía en el momento en el que estamos no conocemos cómo es el desenlace de la tercera trilogía. Entonces parecía bastante lógico que si tiene que aparecer algo que sea de un, una trilogía, una historia, digamos, contenida en sí misma, que ya haya acabado ahí, y pues eso hace un poco sospechar que seguramente veremos algo únicamente del de episodio 4 o como mucho de alguno de los episodios de la trilogía original, pero nada más, ni precuelas ni la trilogía actual.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a terminar con un breve consejo que tiene que ver con la, las cuestiones podcastiles. Recordad que siempre dedico estos últimos minutos pues, a, a contaros algo que tenga que ver con este mundillo de los que hacemos podcast, por si os interesa la tramoya o por si vosotros mismos queréis formar parte activa y, y tener vuestro propio podcast. A ver, truquillo a la hora de grabar un podcast. Lo puedes hacer con un único dispositivo, con un tablet, por ejemplo, dejas en segundo plano el programa con el que estás grabando el audio, con un tablet o con un móvil, o incluso con un ordenador, y te pones en primera... O sea, dejas, como digo, en segundo plano el programa de grabación y te pones en primer plano eh, por pues donde de, tengas el guión. El, eh, esto ya el formato de cada uno de estos, si acaso, el otro día hablo de ello. Pero bueno, digamos, el guión te lo dejas ahí en pantalla. Esa es una opción, un único dispositivo. Hay otra opción, que es la habitual quizá la recomendable si puedes, que es tener un dispositivo en el que estás grabando el podcast el ordenador, el móvil o el tablet y otro dispositivo en el que tienes el guión, el guión o las fuentes, en mi caso quizá otro día lo dedique a explicar cómo me hago yo los guiones, que no sé si le servirá a alguien, pero bueno, yo por lo menos lo cuento y es posible que alguien lo pueda aprovechar esa es una opción, dos pantallas una para cada cosa hay otra opción más y es la que yo ahora mismo estoy utilizando, que es tres dispositivos, tres pantallas. Y explico, de pequeño a grande. iPad mini con Boss Jock, que es el programa de grabación, no de edición, sino de grabación. en el que Yo esto lo grabo digamos como, como falso directo, es decir, que no voy montando, eh, meto las cortinillas de principio, de división entre eh, en segmentos, y la de despedida, y yo voy hablando, y, y, pues no sé, por ejemplo, estoy con la garganta un poco regular, pues tengo ahí el botoncito de pausa, lo pauso, bebo un sorbito de agua o carraspeo, desactivo la pausa y continúo grabando. Pero básicamente eso lo tengo ahí y eso es lo que me permite el tenerlo a mano, que cuando tengo que ir metiendo una cortinilla, pues es apretar en la pantalla para que suene y si tengo que pausar, pues lo tengo ahí todo a mano. Eso es lo bueno que tiene el no tenerlo en segundo plano, que directamente... En la pantalla táctil vas pulsando bien. Enfrente, bueno, he dicho de pequeño a grande. Ese sería el más pequeño, el iPad mini. Más grande, un iPad, pero un iPad viejo uno, el iPad 2, que la verdad es que últimamente le estoy sacando mucho partido como accesorio. El iPad 2 lo tengo conectado y me hace de segunda pantalla del portátil. Y esto ahora explico cómo. Y, y bueno, el portátil, la pantalla más grande. La pantalla más grande, el portátil, es la que tengo justo enfrente para estar alineado con el micrófono y ahí es donde tengo no el guión sino los contenidos, un poco como apoyo yo en el guión voy teniendo pues, de qué voy a hablar y de cada una de esas noticias eh, está vinculado a un enlace de alguna página web de, de donde yo he sacado la información por eso me voy abriendo todas las ventanas eh, o sea, en el navegador y voy saltando de una a otra por si hay algún dato que no me acuerdo porque quizá no lo creéis pero yo casi todo lo que os estoy contando lo cuento de memoria o sea, yo esto no lo tengo escrito eh, pues no sé por ejemplo cuando os estaba hablando antes de, de James Bond pues para no hacer la pausa de a ver qué películas son las que ha hecho Daniel Craig que a lo mejor me ha saltado alguna pues, como sé que en ese artículo las enumeraba, pues, mientras os estaba contando otro rollo sobre James Bond, pues he abierto la pestaña correspondiente a ese artículo, he buscado el sitio donde enumeraba las películas, pues, para decirlas en orden, porque vamos, sí, te acuerdas que la primera que ha hecho Daniel Craig era Casino Royal, la después era Quantum of Solas, esta última era Spectre, la que había en medio era Skyfall, pero igual con las prisas del directo cambias una por otra y te equivocas, bueno, pues. Como lo tienes ahí, lo miras. Claro, en el iPad lo que pongo es el guión en sí, la pauta, o sea, para saber la sección por la que voy, la sección que viene a continuación, las noticias que hay en esta sección para mientras yo voy contando y si voy mirando en el ordenador eh, algún dato sobre una noticia en concreto, saber, bueno, esta ya es la última noticia de este segmento. En cuanto termine de hablar de esto, pues yo ya me voy preparando en el iPad pequeño para apretar el botón de la cortinilla esto, pues, a lo mejor es matar moscas a cañonazos. La verdad es que tengo la mesa ahora mismo que parece la, la, la nave Enterprise y todo lleno de pantallitas. Pero desde luego la comodidad de, en un golpe de vista, tenerlo todo, pues eso facilita mucho las cosas. ¿Y cómo conectas el iPad al ordenador, al Mac, para que te haga de pantalla auxiliar? pues esto si acaso otro día lo explico con un poco más de calma y si acaso también me documento a ver cómo se puede hacer algo parecido en PC pero básicamente os cuento que hay una aplicación que la instalas en el ordenador la instalas en el, en el tablet o en el móvil, en fin, en el dispositivo móvil y para el entorno Apple funciona, te permite convertir el móvil o el tablet en una segunda pantalla. Sabéis que en los ordenadores puedes configurar el tener más de un monitor de forma que el cursor pasa de una pantalla a otra. También configura si la pantalla está arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Pues esto básicamente se puede hacer con el, con el iPad. Y hombre, a ver, al final si quieres algo portátil lo que quieres es que pese poco. Pero hay muchas veces que el peso añadido del tablet, si es un tablet que no ocupa o no pesa mucho, y si tampoco, en fin, que tampoco llevamos piedras en, el, en la bolsa donde llevamos el ordenador, pues el meter ahí un tablet y que solo con un cablecico te permita duplicar las pantallas y que en lugar de una tengas dos pues puede ser más cómodo que andar con un portátil de 15 o de 17 pulgadas sobre todo si ya tienes un portátil de 12 si no siempre vas a necesitar esa segunda pantalla y ya sabes, pues el día que piensas que la vas a necesitar la echas en el bolso y el día que no, pues no visita la mochila y no deja de ser una opción porque yo, pues como os he dicho, tengo un iPad mini y un iPad viejo el iPad 2, que es más grande pues según mis necesidades ahora mismo como digo lo tengo conectado con el iPad grande y como habitualmente en el Makuto llevo el portátil y el iPad mini pues como mucho si necesito una segunda pantalla pues siempre tengo el recurso de sacar el iPad mini y conectarlo y aunque sea una segunda pantalla más pequeñica pero te permite pues no tener en ocasiones tener dos o tres ventanas abiertas en una pantalla 12 pulgadas pues es poco operativo y este es uno de los secretos para que a veces, en un golpe de vista, puedas tener en tres pantallas el manejo de tres cositas distintas. ¡Cortinilla de estrella y...! Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv